0: Esse AltaCast tem a participação do Pastor Carlinhos e foi gravado no dia 24 de outubro de 2020. Gente, nós estamos aqui na terceiro sábado da série Cartas de Pedro. Quem já leu aí a carta, as duas inteiras já? Já se empolgou e já leu? Benção. Que bom, nós estamos, não nós estamos cobrindo todos os versículos de cada capítulo, mas estamos indo capítulo a capítulo... Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Pedro capítulo 4, ou Primeira Carta de Pedro capítulo 4, beleza? A gente está dentro de uma sessão da carta que começa no capítulo 3, versículo 13, em que o apóstolo Pedro aborda questões sobre o sofrimento, como eu falei semana passada, na verdade a carta toda fala sobre sofrimento, o sofrimento da igreja por ser igreja. E o apóstolo Pedro começa a tratar esse assunto do sofrimento um pouco mais especificamente, um pouco mais profundamente, a partir do versículo 13 do capítulo 3. E o motivo é porque essas igrejas que estavam nas províncias da Ásia, que ele menciona lá no versículo 1, elas estavam debaixo de grande perseguição, elas sofriam com calúnias, com ameaças sendo pressionadas em todas as áreas, então o apóstolo Pedro escreve essa carta para essas igrejas, para essa comunidade de fé, para encorajá-los e para mostrar para eles como eles deveriam é, proceder diante dessa perseguição, e esse assunto perseguição é muito interessante, porque muita gente acredita que em última instância a perseguição é algo bom para a igreja, já ouviu alguém dizer isso? Que quando a igreja é perseguida, ela cresce. E isso até faz um pouco de sentido. Isso é, é, é baseado nas histórias dos mártires. né? Que a partir da morte de um mártir, mártir é alguém que morre por uma causa, então morre pela causa do Evangelho, isso reaviva o senso de pertencimento da igreja, e a igreja cresce, ela é avivada. Isso até faz sentido, na verdade faz sentido mas também tem um lado muito ruim, porque a perseguição ela pode sim cobrar um alto preço, ela pode ter um resultado muito ruim, tem vários momentos da história da igreja que em alguns pontos a perseguição extinguiu aquela igreja, a ponto de desanimar muitas pessoas, de fazer com que muitas pessoas abandonassem a fé em Cristo Jesus e a igreja fosse completamente varrida. A exemplo disso, nós temos muitas igrejas do Oriente Médio que existiam, mas quando sofreram perseguição, elas foram totalmente eliminadas. O exemplo mais recente é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não existe possibilidade nenhuma de se professar a fé publicamente. Isso é um resultado muito ruim da Perseguição, então é legal a gente ter uma perspectiva completa sobre a perseguição E também entender que no Brasil não existe perseguição ok? Pode existir discordância, pode existir pessoas querendo que a igreja prove o seu valor E tudo mais, isso faz sentido, eu falei sobre isso na semana passada Mas perseguição nos termos dos tempos bíblicos e perseguição nos termos aonde realmente existe perseguição a cristãos, como existe no Irã, como existe no Iêmen, como existe na Coreia do Norte, isso não existe no Brasil. Nós temos liberdade de professar a nossa fé. Afinal de contas nós estamos aqui, né? Você não foi ameaçado de morte na vinda para cá, foi? Ninguém pediu o seu documento aqui na entrada, né? eu tive a oportunidade de visitar uma igreja no Egito ano passado, no Cairo, em que em algumas épocas do ano a polícia faz plantão na porta da igreja, uma igreja cristã, uma igreja presbiteriana, e eles pegam os documentos dos jovens para saber se eles realmente estão, é, se eles não abandonaram a fé muçulmana, que é a fé estatal, estabelecida pelo Estado no Egito, e eles são punidos por isso, pagam multa e às vezes são até presos, não aconteceu isso com ninguém aqui, ou seja, nós não estamos debaixo de perseguição, mas essa igreja para a qual Pedro escreveu estava e ele sugere algumas formas de enfrentar essas perseguições estou fazendo só um resumo da semana passada primeiro, ele fala que a melhor forma da igreja enfrentar essas perseguições era mantendo o procedimento, ou seja dando bom testemunho para que o bom testemunho cale as mentiras que eram ditas a respeito deles, segundo lugar, sendo encorajados pelo exemplo de Cristo, que sofreu injustamente, e terceiro, seguindo o caminho de Cristo em santidade, beleza? Agora, então entramos no capítulo 4, é, o Isaac vai pregar na semana que vem, já do primeiro capítulo da segunda carta, então hoje nós vamos meio que abordar o tema que engloba capítulo 4 e 5. E o que chama mais atenção, ou na verdade o que o Espírito Santo me mostrou aqui, nesses, é, nesse tempo de reflexão em cima desse capítulo, é que Pedro traz uma perspectiva de que o fim está próximo. É isso que ele diz. O fim está próximo. Então, tendo em vista que o fim se aproxima, final dos tempos se aproxima. Então, o apóstolo Pedro apresenta como nós devemos proceder em vista de estarmos preparados para o fim. Tem uma música do resgate. Quem conhece resgate aqui? Resgatão. Se não conhece, está perdendo. melhor banda de rock crente que tem é eles. Eles têm uma música que chama Para Todos os Efeitos. E é muito legal. Ele canta no refrão. Eu olho para o céu... Já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos, mas para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a tua volta. Essa música é sensacional. Bem fácil de tocar. E tem uma outra de um outro álbum que eu gosto bastante, que ele solta uma frase, que é a única frase que eu me lembro agora, que ele diz, viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da tua volta. Essa frase é sensacional, né? Essa daí dá para... Colocar lá atrás do caminhão. Viver, viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da tua volta. Então, é esse senso que o apóstolo Pedro quer que a gente tenha ao ler esse texto, beleza? Então, abre aí a tua Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 4, vamos ler do versículo 7 ao 11. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode ler aqui na tela com a gente. Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre Amém. Amém? Vamos lá, enfim, nós não sabemos o dia exato em que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que Ele vai voltar. Nós confiamos nas profecias e nas promessas de que Jesus virá. Nós cantamos isso, porque isso é uma declaração de fé em que a palavra de Deus irá se cumprir. E é por isso que Pedro nos lembra que o fim de todas as coisas está próximo. E ele afirma, então, a partir desse lugar, que nós temos alguns compromissos ou formas de nos preparar para esse dia. Quando se fala do fim das coisas, isso aí é uma linha da teologia que estuda o fim das coisas, que se chama escatologia. Ok? Quando se fala sobre escatologia que é o fim do mundo, o fim da humanidade, como a gente conhece, existem várias linhas teológicas, muitas mesmo, a respeito desse mesmo assunto, eu, quando estava revisando aqui, eu lembrei de pelo menos cinco diferentes, pelo menos cinco diferentes, mas em todas essas linhas que existem teológicas, todos concordam com as mesmas coisas, que é o quê? Jesus vai voltar... <risos> vai haver um julgamento final. Amém? <risos> Haverá a ressurreição dos mortos. Vai terminar o fim da perseguição, que aí realmente vai acontecer uma grande perseguição aos cristãos, que a gente chama de grande tribulação. Vai haver o castigo dos ímpios, e Jesus vai estabelecer novos céus, e nova terra, esses pontos todo mundo concorda, ok, então a gente precisa, sabendo disso, nós então sabemos e afirmamos em nossa declaração de fé, que Jesus vai voltar, e que o fim está próximo, Claro que numa oportunidade, numa outra oportunidade, se fosse esse assunto dentro da carta, nós poderíamos discorrer sobre escatologia, mas hoje vamos cobrir esse capítulo 4 aqui de 1 Pedro. Se você se interessa por esse assunto, nós tivemos, se eu não me engano, três TCLs em sequência, falando sobre o fim dos tempos, com o pastor Júlio Pereira, está lá no canal da 1 IEQ Curitiba no YouTube, você pode assistir, tomar nota e aprender muito, beleza? As divergências, na verdade, são mais a respeito da ordem que essas coisas vão acontecer. Okay? Você já deve ter ouvido termos aí como pré-milenialista, amilenialista, já deve ter ouvido isso, tudo isso tem a ver com a ordem das coisas. Okay? A verdade é que é o seguinte, Jesus falou sobre o fim, muitas vezes, quando ele pregava, depois os apóstolos falavam sobre o fim, inclusive se você lê algumas das cartas dos apóstolos, quando você lê elas, a impressão é que eles estavam esperando Jesus vir amanhã mesmo, ali, semana que vem, não sei se você tem essa impressão, que a ressurreição aconteceria já em seguida, e era esse senso mesmo que eles tinham, depois os discípulos dos apóstolos, na igreja primitiva dos primeiros séculos, continuaram ensinando a respeito do fim, dizendo que o fim está próximo, é o momento em que Deus vai pôr um ponto final em que, no dia que esse grande dia com D maiúsculo chegar. Isso precisa gerar em mim e em você um senso de urgência. Um senso de urgência. Não é pressa. É urgência. Quando a gente faz as coisas com pressa, a gente se atrapalha. Eu, pelo menos, esqueço tudo. Carteira, relógio, sair de casa, às vezes saiu com pressa e me atraso mais ainda Porque tenho que voltar Porque esqueci as coisas que eu precisava trazer Não é pressa Pressa deixa a gente estabanado Deixa a gente com raciocínio limitado É urgência Uma urgência é diferente É entender a importância De que isso aconteça Amém? Fale para você mesmo Urgência Fale na sua mente aí. Urgência Para isso, então O apóstolo Pedro apresenta quatro atitudes de como proceder diante de um fim que está próximo. E a primeira coisa que ele fala está no versículo 7, a segunda metadinha do versículo 7, quando ele diz: sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Ponto. A primeira orientação, parece óbvio, e é óbvio na verdade, é dediquem-se à oração, ou orem, com dedicação, só que sabe o que é interessante? Pedro acrescenta algumas características, ou acrescenta uma orientação mais profunda, ele só não diz assim, orem com dedicação, mas ele diz, sejam criteriosos e sóbrios, ou seja, tenham critério e sobriedade na oração de vocês. Eu acredito que ele fala isso, eu entendo que ele fala isso, para que a nossa oração não seja uma oração de desespero, mas seja uma oração com entendimento de que eu preciso estar ciente e preparado para a volta de Cristo. A ideia ou o entendimento de que o fim está próximo não é para promover histeria, né? Não é uma pregação terrorista né? <risos> ou que está colocando pressão, medo Simplesmente Mas é uma, é uma orientação para que nós oremos com sobriedade E com critério Para que tomemos as atitudes certas Muita gente cometeu erros Feios Porque imaginou ou, ou tinha convicção de que O fim do mundo ia acontecer ali em seguida uma vez perguntaram isso para Lutero. Qual o que você faria se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã? Estou perguntando para vocês aí. O que você faria se você soubesse que Jesus vai, que o fim é amanhã ou depois de amanhã? Sabe o que foi que Lutero respondeu? Eu plantaria uma árvore e continuaria escrevendo os meus livros. Eu, eu pensei assim, plantar árvore para quê? Né? Mas enfim, escrever livro para quê se assim, ninguém vai ler? Mas sabe o que ele quis dizer com isso? Quando foi questionado a sua resposta, ele disse o seguinte: Eu vou continuar fazendo o que eu já estou fazendo. É uma convicção, né? Uma certeza de que vive a vida para Deus, vive com Cristo. Ele não vai ser pego de surpresa nesse sentido ou desprevenido nesse sentido, de não estar preparado. A resposta dele foi essa: "Eu vou continuar fazendo aquilo que eu deveria fazer". E é mais ou menos isso que Pedro diz para a igreja. A gente poderia imaginar assim, né, que Pedro se fosse nos um dias de hoje, vamos lá. Gente, o fim está próximo. Deus me mostrou então: "Corram para se esconder". Ou vão para o supermercado e compre a maior quantidade de papel higiênico que vocês conseguirem <risos> até hoje não se explica isso a gente poderia imaginar uma situação assim de, de desespero de, de sabe, de, sei lá se cuidar e se esconder nos uns e tal mas Pedro olha para a igreja conhecendo a fé daquela igreja e ao invés de ele dizer se protejam ele diz orem, sejam hospitaleiros e ministrem uns aos outros, sirvam uns aos outros, ou seja, continuem fazendo o que vocês já estão fazendo, porque ele entendia que a fé daquela igreja era uma fé madura, a Bíblia toda trata o fim de uma forma muito serena, mas não permite em nenhum lugar que a gente calcule quando isso vai acontecer... E eu, olhando para esse texto de, de Pedro aqui, eu acredito que isso não é possível para que não gere desespero, mas que gere sensatez e critério na nossa oração. Amém? Teve vários momentos né, que disseram que o mundo ia acabar. Eu lembro de alguns aí recentes. Sei quem tem, tinha idade para isso, mas quando virou do ano 99 para o 2000, tinha a história do bug do milênio. Vocês lembram disso ou não? Que todo mundo, o mundo ia parar, porque os computadores iam zerar do 99 para o 00, e daí nada mais ia funcionar direito, ia dar um bug, não sei o que, ia causar um caos. Não aconteceu nada. O mais recente foi 2012, dia 21 de dezembro de 2012, era isso? calendário Maia, né? Estamos aí, pessoal. Inclusive foi esse dia que a Duda nasceu, filha do Tiago e da Ângela, nasceu no dia que o mundo ia acabar. Não acabou E teve uma história, eu fui procurar na internet Momentos em que a população achou que o mundo ia acabar Cara, eu ri tanto, eu ri tanto A que eu mais ri Foi uma galera que vendeu tudo o que tinha Acho que eu não lembro a data Vendeu tudo o que tinha, se vestiram de branco E foram para os tetos das casas, dos prédios Aí eu fiquei imaginando o constrangimento, assim, tipo, quem que foi o primeiro que olhou para o lado e pensou assim? É, acho que não vai ser hoje, né pessoal? E aí eles tiveram que seguir a vida deles em frente. Então a Bíblia não dá espaço para que a gente calcule a volta de Jesus. E acredito porque para que nós possamos focar naquilo que realmente interessa. Dedicar-se à oração. Se tem alguma coisa que a gente pode tirar do desespero, é se voltar para a oração. Quem aqui quando não bate um desespero já não ora rapidinho, né? Turbulência no avião. Mesmo que você saiba lá que é um vácuo do ar, não sei o quê, que o avião desestabiliza e que a chance é muito pequena, que é mais fácil você morrer de um acidente de bicicleta do que de um acidente de avião. Cara, bate aquele seja Senhor, Senhor perdoa meus pecados Senhor, que eu esteja com você no paraíso hoje ainda né seja então se tem alguma coisa que você pode tirar desse desespero é a oração mas aí Pedro acrescenta ore com critério e ore com sensatez essa é a primeira coisa segunda coisa amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados o amor o amor ágape, o amor sacrificial, é o fundamento da vida cristã. O amor é o que dá sentido aos dons. O amor é o que move a oração uns pelos outros. Porque quando você ora pelo outro, você ama o outro. Senão a sua oração não é uma oração sincera, se não for em amor. Então o amor é o fundamento da vida cristã. O amor é o que nos leva a obedecer e viver para Cristo. E quando nós amamos os irmãos, sinceramente, nós... Trazemos eles para as nossas orações. E a palavra que é traduzida aqui como sinceramente, nesse versículo, que eu li agora, versículo 8: amem-se sinceramente, numa outra versão, numa versão das antigas, ela é traduzida como intensamente. Então, dá para juntar as duas: sinceramente e intensamente. Uma frequência mais. Ó, uma frequência mais alta. Meu Deus, fala, Senhor. Né? <risos> mas a palavra do origem, Nossa, desculpa aí, pessoal. Eu tentei segurar aqui, mas não consegui. Mas a palavra que é traduzida como intensamente para o português, o original dela é uma ideia de algo que possa ser esticado. Olha só, algo que possa ser esticado. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: Que esse amor. Que vocês devem demonstrar uns pelos outros ou praticar uns pelos outros que ele seja esticado como um cobertor capaz de cobrir uma multidão de pecados. Bonito, né? Aí você pensa: Ah, mas então Pedro está mandando você a cobertar os pecados dos outros, fazer vista grossa aos pecados dos outros. Não é isso que ele está querendo dizer. Ah, Pedro está dizendo então que é para você fingir que nada aconteceu. Tolerar tudo, e, né, segue em frente, não. Pedro está falando o seguinte, está falando de um amor, um amor sacrificial, que tem a capacidade de ser esticado, estendido a ponto de perdoar pecados. Ou que se esforça para entender, que se esforça para promover perdão, reconciliação com Deus. A partir do arrependimento e do perdão de pecados Pedro está falando sobre um amor que cobre o pecado no sentido de perdão Que protege o irmão Que faz com que o irmão se sinta seguro e não com o um dedo na cara né? Você é um pecador, não Ele fala, esforce em si para amar intensamente, sinceramente A ponto de praticar o perdão essa é a segunda coisa que Pedro diz que nós devemos fazer em vista do fim de todas as coisas. A terceira, sejam mutuamente hospitaleiros, vírgula, sem reclamação. Muito legal esse sem reclamação, né? Sensacional. Hospitalidade era muito importante na igreja dessa época, como a gente sabe aqui no contexto existiam perseguições, então às vezes os cristãos fugiam de uma cidade para outra e quando eles chegavam na Nessa cidade, destino, eles batiam na porta da casa dos outros cristãos e pediam refúgio, pediam abrigo. Então, a hospitalidade precisava ser é, praticada. tá? Mas o interessante é que eles entendiam isso. Então, eles entendem quando Pedro fala, sejam hospitaleiros. Mas aí ele põe uma vírgula e diz, sem reclamação. E aí a gente sabe do que ele está falando, né? Imagine você lá tranquilão, na sua fazenda, na galácia Cuidando das galinhas, pastoreando as ovelhas, de repente você vê alguém no portão lá. Você vai lá no portão, o irmão fala: Irmão, está havendo uma grande perseguição. Você pode receber aqui eu, a minha esposa, e os meus 11 filhos. <risos> Aquela época era isso, né? 20 filhos. Você pode... Daí pensa, isso mudava totalmente a rotina daquela casa. Na hora, né? Você já pensaria assim. Meu Deus, tanta coisa que eu tinha para fazer. Meu Deus, vão comer que é uma coisa, essas crianças, né? Já ia pensar nos lençol que vai sujar, as toalhas que vai sujar, louça para lavar, tudo mais. Tá? Falando nisso, quando você for jantar na casa de alguém, você ajuda a lavar a louça antes de ir embora, tá bom? Deu uma indireta aqui, tá? Ou uma direta, fique bem claro, brincadeira. Mas é que a gente pensa nisso, a gente pensa no trabalho, né? e o trabalho, pensar no trabalho, gera murmuração, gera reclamação, então por isso que Pedro fala sem reclamação, é claro que isso não serve também de desculpa para os irmãos abusarem da, da hospitalidade dos outros irmãos, que a gente sabe que tem o outro lado da moeda também, okay? inclusive tem uma curiosidade aqui, no século II, é, surgiu um documento chamado Didaque. Didaque é o ensino dos doze apóstolos. Ele não foi escrito pelos 12 apóstolos. Alguém registrou os ensinos dos 12 apóstolos. E ele tem um item interessante lá, que diz o seguinte, ó. se um profeta chegar à sua cidade precisando de um lugar para ficar, você deve recebê-lo em sua casa. Amém? Mas... Se ele passar de três dias, expulse-o da sua casa porque ele é falso profeta. <risos> porque, obviamente, isso acabaria gerando uma forma conveniente de viver, né? Se ia pulando de casa em casa, debaixo dessa orientação, ia levando a vida em frente. A hospitalidade era muito importante para a igreja naquela época e ainda é, porque é uma forma de demonstrar esse amor esse amor sincero. Hoje em dia, nós temos outras formas de demonstrar é, hospitalidade. Ainda, Obviamente, ainda serve isso. né? É, muitos de vocês aqui na igreja já receberam pessoas que vieram de outros lugares, que não tinham condição de pagar uma hospedagem, talvez para um evento aqui, ou em viagem, ou entreposto para pegar um avião. Isso continua sendo uma forma muito grande de exercitar o amor. Mas também receber pessoas na sua casa, cozinhar para elas ter tempo com essa pessoa de qualidade dentro da sua casa, também é uma forma de exercitar a hospitalidade, e o apóstolo Pedro nos encoraja a fazer isso, sejam hospitaleiros sem reclamação, amém? E o quarto ponto, o último ponto, é esse aqui, ó. ele diz o seguinte, beleza até agora aí gente? Um joia aí para mim? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o um poder para todo sempre. Esse versículo era onde eu queria chegar hoje aqui, né? onde eu entendi que nós deveríamos olhar com mais cuidado, Seu é versículo principal, ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, então olha o que, que Pedro está afirmando aqui, ele afirma que cada um de nós recebeu um dom, pelo menos um dom, e dom significa lá na essência presente, e esse presente é uma capacidade, uma habilidade para servir aos outros, foi assim que Deus quis fazer, Deus na sua soberania, na sua sabedoria infinita, eterna, Ele nos concede dons, para que nós possamos então servir uns aos outros em suas necessidades, e dessa forma, edificar e fortalecer a igreja e sinalizar o reino de Deus para quem quiser. Então, à vista do fim, sabendo que o fim está próximo, o apóstolo Pedro diz para nós, sirvam uns aos outros de acordo com o dom que você recebeu. E na continuação ali do verso 10, ele diz, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na outra tradução, ao meio da revista atualizada, que é uma tradução mais antiga, esse trecho de administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, está traduzido como, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros. A graça de Deus se apresenta, ou é concedida, ministrada a nós de múltiplas formas. E os dons se apresentam também de múltiplas formas. Então, quando nós colocamos em prática esses dons, servindo aos irmãos, servindo uns aos outros, nós primeiro sabemos que isso vem de Deus. E quando sabemos que isso vem de Deus, então nós nos tornamos bons despenseiros dessa graça de Deus. Porque é realmente de, de graça, é, gr é gratuito, dom gratuito. E essa palavra despenseiro não é uma palavra que a gente usa no nosso vocabulário, certo? Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falando isso. Mas ela vem da ideia de dispensa. Sabe o que é uma dispensa? Alguém ainda tem dispensa em casa? Um, agora tem uns armários, né? Mas antigamente, ou quem tem uma casa um pouco maior ainda tem isso. Uma dispensa. Que é onde você guarda comida. Guarda comida. Você faz o rancho. Que é a compra do mês Faz a compra do mês Leva para casa e organiza essa comida Na sua dispensa Então o que Deus está falando para a gente Através desse texto aqui Como bons dispenseiros Eu estou dizendo para vocês irem até essa dispensa Ou seja, no lugar onde tem alimento Então você escolhe o bom alimento E entrega esse bom alimento para alguém Que precisa dele para alimentá-lo, para, alimentá para sustentá-lo na sua fé, para encorajá-lo, então sejamos bons despenseiros, nós somos bons despenseiros da multiforme graça de Deus, quando servimos uns aos outros, nesse versículo 11, quando Pedro fala sobre isso, ele apresenta então duas formas, ele categoriza esses dons em duas categorias principais, ele fala de, um don, de dons é, que são os dons da fala e os dons do serviço. Olha lá o que, que diz o versículo 11, vamos ler de novo. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então são os dons da fala e os dons de serviço. Vamos lá, a primeira parte, os dons da fala. Se alguém fala... Faça-o como quem transmite a palavra de Deus Então aí, se você é, Conhece aquela lista de dons né, Já fez CDV Ou já fez algum teste para descobrir Dom ministerial, dom pessoal E também para entender um pouco mais Sobre os dons manifestacionais, os dons espirituais Você vai lembrar que Esses dons que eu vou falar agora Que são categorizados dentro dos dons da fala É o ministério de profeta O ministério de apóstolo O ministério de evangelista, de pastor Mestre os dons espirituais de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, os dons pessoais de ensino, de aconselhamento, por aí vai. Ou seja, os dons que é necessário usar a fala. A grande revelação aqui do original do grego. ok Muita gente serve as pessoas através da fala, né? no aconselhamento, no encorajamento, na instrução, ou seja, no ensino, pregando existem muitas formas de servir as pessoas e abençoar as pessoas através da fala e para todos esses dons que usam a fala, ou seja, que são os dons da fala, Pedro dá uma dica uma instrução só, ele diz faça-o como quem transmite a palavra de Deus só esse é o compromisso essa é a condição e esse é o propósito desses dons, fale de acordo com as escrituras, parece tão óbvio, mas não, às vezes eu quero falar de acordo com a minha opinião, às vezes eu quero falar porque eu ouvi outro falando, daí eu acho que aquilo lá é legal, daí eu falo, daí o um telefone sem fio, daí vai distorcendo, às vezes eu quero falar na minha experiência. Eu quero que a minha experiência seja mais convincente, mais eloquente, mais poderosa do que a palavra de Deus. Mas só de falar isso já me... eu já vejo o quanto ridículo é afirmar isso. Mas isso acontece, às vezes no ímpeto, na vontade de querer falar alguma coisa. Na vontade de querer fazer alguma coisa. De fazer diferença. Eu cedo a tentação de não falar conforme a palavra de Deus. Na versão Almeida, revista atualizada, que é a versão das antigas, esse versículo é traduzido assim: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Olha que legal. Os oráculos de Deus. Essa palavra oráculo, ela aparece na versão grega do Antigo Testamento, que a gente chama de, a gente chama não, é chamada de Septuaginta. Mas Pedro usa essa palavra porque era uma palavra muito conhecida das pessoas na linguagem daquela época, essa palavra oráculo, porque os pagãos tinham os seus deuses, e os deuses tinham os seus oráculos, olha só como é que funcionava aí, por exemplo, o deus Apolo, ele tinha um oráculo, o, seu, o oráculo do deus Apolo era na ilha de Delfos, e lá na ilha de Delfos, habitava uma pitonisa, Sabe que é uma pitonisa? É uma sacerdotisa. É isso feminino da palavra sacerdote? Sacerdotisa, era uma sacerdotisa. O que acontecia com ela? Ela recebia a revelação de Apolo e orientava as pessoas, os adoradores de Apolo. Essa história é bem conhecida. Se você é interessado em, em mitologia grega, aí, você vai encontrar isso facinho. As pessoas queriam orientação, então elas se deslocavam até a ira de Delfos para, então, se consultar com essa pitonisa que revelava a vontade do Deus Apolo, transmitia a vontade do Deus Apolo para os seus adoradores. Então, Pedro pega esse contexto, essa ideia, e ele fala assim, que a única revelação que os adoradores de Jesus precisam eles vão encontrar nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então ele fala, o oráculo, ou seja, a revelação da vontade de Deus para os seus adoradores, ela é encontrada nas Escrituras Sagradas. O que Pedro está nos dizendo aqui é que, em última instância, no fim das contas, a única fonte de revelação da vontade de Deus é a Bíblia. Por isso, se... Eu desejo, se você deseja saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você não precisa consultar uma pitonisa na ilha de Delfos. Basta que você busque as suas respostas na palavra de Deus. Amém? Aí você poderia perguntar, tá, mas e as pessoas, pastor, que profetizam, que são usadas no dom, né, da palavra de sabedoria na palavra de conhecimento, ou com visão, com sonhos, então eu não dou ouvidos para isso, sim, são os dons da fala, e como que os dons da fala devem ser exercidos? Façam como quem transmite a palavra de Deus, então é uma ferramenta, é uma instrumentalidade do Espírito Santo que é dada a nós, para que as pessoas sejam guiadas à palavra de Deus, que é a revelação final da vontade de Deus para o seu povo, é o oráculo do Senhor. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, ou somos negligentes a isso, ao conhecimento da palavra de Deus, então facilmente a gente pode se enganar. E a gente pode ser enganado também. E, gente, tem um monte de gente que, que engana as pessoas. Sabia disso? Que se reveste, se coloca quase como uma imitação da, dessa pitonisa de Apolo aqui Como se fosse a única fonte de revelação para a vida das pessoas Infelizmente tem gente que faz isso E por não conhecer os oráculos, a, a escritura sagrada Nós podemos então sermos enganados Tanto o dom da palavra de conhecimento Quanto palavra profética, palavra de sabedoria Visões, sonhos que servem como meio de sinalizar a presença de Deus, eles sempre, em última instância, precisam estar alinhados com as Escrituras. Se não estiverem alinhados com as Escrituras, é falso ensino. É falsa profecia. Amém? E aí o versículo continua. E nós estamos indo para a última parte, finalzinho. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então dentro dessa categoria dos dons de serviço Aparece lá Dom de misericórdia, dom de contribuição Visitação, liderança Administração, de ajuda De socorro Misericórdia eu falei Então nós vemos que claramente Todos esses dons De serviço Ao passar dos anos que a igreja foi crescendo Aumentando de tamanho Que a igreja foi também se Departamentalizando se institucionalizando, esses dons vão apresentando características diferentes, eles vão se adaptando, eles vão sendo exercidos de formas diferentes, formas que se adequam às necessidades que a igreja tem, então as habilidades vão sendo reveladas e melhoradas para que sirvam dentro do contexto aonde estão, da mesma forma que o dom da fala também foi se adaptando, né? Antigamente se pregava a palavra em grupos pequenos, menores, né, famílias. Aí de repente a pregação pública começou a ganhar espaço, nas ruas. Aí depois nos templos. Aí no, começou a pregar no rádio, depois na televisão. E agora na internet. Tem gente que vai muito bem pregando na internet, mas você coloca o cara na igreja para pregar, parece que ué... Não é a mesma pessoa. E o contrário também é verdade. Tem gente que vai muito bem pregando num grupo pequeno, mas se você colocar para pregar para uma. Hum, até engasguei aqui. Pregar olhando para uma câmera, né? Na pandemia, cara, foi um desafio gigante você pregar a igreja tudo apagada e você olhando para aquele pontinho pretinho ali, tendo que imaginar, né? Então, os dons vão se adaptando. Da mesma forma que os dons da fala foram se adaptando. A necessidade da igreja, também os dons de serviço vão se adaptando. Tem pessoas que têm dom para cuidar de crianças. Louvado, louvado, louvado seja Deus por isso. Não é verdade? Deus abençoe. Né? O Alta Kids e todo o Ministério de Infantil está tendo aí um período de descanso bem grande. Então, pense na hora que voltar o negócio aqui. Glória a Deus. Tem gente que tem capacidade, cara, de cuidar muito bem do som, da iluminação, da transmissão. Deus abençoe vocês. Tem gente que tem capacidade de acolher as pessoas, de recepcionar, de organizar o culto para que o culto aconteça. Daí o pastor vai lá e passa do horário. Mas essas pessoas servem dentro das habilidades que eles têm. Dons de serviço. E isso mostra como a graça de Deus se multiplica e ela se apresenta de múltiplas formas, ou seja, a multiforme graça de Deus sendo manifestada através dos dons que Ele nos deu, amém? Então Pedro traz isso daqui, ele fala dos dons da fala, dos dons de serviço, isso também não exclui um ou outro, né? tem gente que tem um pouco de cada um, ou vários, mas ele diz afirmando isso, que cada um de nós tem pelo menos um, eu acredito que mais, mas pelo menos um, talvez você pense que não, talvez você tenta se convencer até do que não, mas a verdade é que, você só não começou a colocar em prática ainda, mas vai colocar, em nome de Jesus, Satanás, quer que você acredite que não, Satanás quer que você acredite que você não serve, ou que não há espaço, ou que não há oportunidade, sei lá, isso se reveste de boas justificativas, muitas vezes. Mas a verdade é que existem múltiplas formas da graça de Deus se manifestar. E dessa forma... Nós vamos cumprir o que o Senhor nos diz aqui nessa última parte do versículo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Daí vai lá para o final. E a forma, e forma, de forma, desculpa, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. A carta não termina aqui, parece que termina, mas ela continua. Pedro ainda fala sobre os cristãos que vinham sendo queimados vivos e tal. Ele fala para não se assustar com isso. Né? Continua encorajando a igreja. Mas eu quero que a gente olhe para essa parte. Eu creio que Deus quer falar com muitos de nós aqui hoje. Nesses versículos. Nesses versículos que eu acabei de ler aqui. Versículos 11. E 12, não, 10 e 11, desculpa. Sirvam ao Senhor com os dons que Ele, que ele te deu. De forma que Ele seja glorificado mediante Jesus. Isso é, uma, isso é um chamado. Sabe? Não é um convite. Acho que um chamado é mais do que um convite, não é? É uma convocação uma convocação para viver de forma radical aquilo que o Senhor nos chamou e nos capacitou para viver, e tem nos capacitado para viver é por isso que o tema dessa pregação é humildade radical é? radical não que é extremo, esporte extremo, não radical porque tem a ver com raiz raiz tem a ver com aonde você busca a sua identidade, aonde você busca o seu alimento, o que, o que alimenta você, o que alimenta a sua alma, o que alimenta o seu espírito, radical porque uma humildade radical transmite tudo aquilo que o Senhor tem derramado para que a gente transmita, eu falei da radicalidade, agora estou falando da humildade, a humildade não é você se fazer de coitado, né? Ou se colocar numa posição miserável, de autocomiseração, a humildade a respeito de você saber quem você é. E uma humildade radical fala sobre quem você é e quem te sustenta, porque assim você faz o que você tem que fazer, mesmo que isso precise ir contra o que o mundo inteiro está dizendo que você tem que fazer. tenho certeza né, que essas características, sejam hospitaleiros, dediquem-se à oração, sirvam uns aos outros, amem intensamente de forma a cobrir, perdoar os pecados, Cara, essas não são as características que a sociedade, que o mundo tem dito para a gente, que são características legais, que são, essas não são as características que o mundo que a gente vive, Diz que a gente precisa ter, você sabe disso, o mundo diz que a gente precisa ter outras coisas, diz que a gente precisa ter engajamento, que a gente precisa ter sucesso quanto antes, ser dono do meu próprio dinheiro, ou enriquecer o mais rápido possível, não é à toa que esses caras que dão curso de inteligência financeira e sei lá o que mais, estão ficando ricos, porque tem um monte de gente querendo ficar rica, deixando eles ricos, o mundo fala que você tem que ter poder, que você tem que se impor, que a sua felicidade é a coisa mais importante, que a sua realização é a coisa mais importante, a única forma de vencer, essa, toda essa tendência que empurra a gente, cara, e empurra mesmo, faz a gente se sentir mal, não faz? Você pensa assim, Poxa vida, eu não sou esse cara de sucesso aí que eles estão falando que eu tenho que ser. Aí você começa a se perguntar, mas por que, que eu não sou? Você não é, porque não é para você ser? Entende? O mundo jaz no maligno. E ele tenta doutrinar você a pensar de uma forma que te faz mal. O mundo tenta convencer você de que a sabedoria do mundo é a sabedoria que você precisa. Mas não é não é, é claro, você tem que se informar, você tem que estudar, você tem que se capacitar, claro que sim, mas em última instância, a sabedoria que nós realmente precisamos para regir a nossa vida, e para colocar em prática tudo aquilo que Deus já falou, que é para nós colocarmos em prática, vem do Senhor, a única forma de a gente ir na contramão disso, a única forma de a gente viver em paz com Deus, e experimentar a paz que vem de Deus, é se a gente abraçar esse estilo de vida Que se resume em uma humildade Ou seja, de saber quem eu sou De forma radical Saber quem me alimenta Ou do que eu me alimento Dessa forma Dessa forma Aplicando esses princípios Vivendo assim O apóstolo Pedro é bem claro Ele diz, orem Orem intensamente Com sensatez, com serenidade Sabe? Amem uns aos outros Intensamente Sirvam uns aos outros Sejam hospitaleiros uns aos outros E sirvam uns aos outros nos dons Ele fala isso Dessa forma nós vamos glorificar Jesus Nós vamos honrar a Deus que nos deu vida Que nos dá dons, que nos capacita Que nos impulsiona Dessa forma Jesus pode voltar amanhã Pode ser que ele volte amanhã. Nós vamos estar prontos. Ah, e esse dia vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Feche teus olhos. Vamos orar. Quero fazer duas orações. Queria que o Senhor me direcionou a duas orações. A primeira, Primeira, é a seguinte, você, de alguma forma, sabe o que você deveria estar fazendo, nas múltiplas formas que a graça de Deus se manifesta, de alguma forma você sabe, alguém te falou, você mesmo já experimentou servir, e essa é uma forma muito boa de aprender mais sobre o serviço, é servindo, existem coisas na vida com Deus que nós só vamos aprender servindo, então você já, talvez tenha experimentado isso, mas por algum motivo, porque você se decepcionou com algum pastor, com algum líder, o teu coração se fechou para isso, e agora, agora, tudo o que você pensa é que não existe mais lugar. Eu venho humildemente aqui falar para você, em nome de Jesus, que isso não é verdade. Que existe sim lugar. Lugar. Que existe sim espaço Que isso é uma mentira Isso é uma mentira Que talvez tenha se enraizado na tua alma No teu coração Em forma de uma falta de perdão Uma raiz de amargura Mas eu te falo em nome de Jesus Com todo o respeito e todo o temor Que Deus quer arrancar essa raiz daí Deus vai de alguma forma entregar você, ou vai te dar a oportunidade de experimentar a alegria de servir ao Senhor. Naquilo que Ele te chamou para fazer, seja o que for, porque é o Senhor quem dá os dons, é o Senhor, a sua maravilhosa graça é Ele. Se você se identifica com essa oração então, Segura aí Eu Já vou pedir para você se, se manifestar Para que alguém ore com você A outra oração É sobre chamados especiais Chamados especiais Tem a ver com os ministérios Ministério apostólico Ministério profético Ministério evangelístico Que tem a ver com missões Assim como o apostólico Ministério de pastoreio Ou pastorado E de ensino, mestre Que tem a ver com a pregação da palavra Sobre isso Você Já experimentou uma convicção plena A respeito do teu chamado mas por algum motivo você abandonou Esse processo E hoje você se questiona Se é para você seguir em frente Com isso ou não e eu, humildemente na presença de Deus, em nome de Jesus, venho aqui dizer para você, que Deus não mudou de ideia a teu respeito, Ele não mudou, a janela ainda está aberta, a porta ainda está aberta, ainda há tempo, e lembre-se, que para o Senhor, um ano, são como mil dias, e mil dias são como. Desculpa, mil anos são como um dia. Talvez você tente se convencer de que não dá mais tempo. Lembre-se, em nome de Jesus, que Deus é o Senhor do tempo, Ele faz acontecer na hora que é para acontecer. sim um desses dois pontos você foi tocado pelo Senhor eu gostaria que você se colocasse de pé no teu lugar se você se sentir à vontade para isso ou você levanta uma das tuas mãos eu acho que se você pudesse colocar de pé se coloca, tá tudo apagado aqui, tá tranquilo porque alguém da nossa equipe vai chegar pertinho de você e vai orar por você amém? nós todos até para que essas pessoas sejam identificadas, vamos nos manter sentados mas em oração. Tá bom? Os demais que não vão se colocar de pé, se quiser se colocar de joelhos também, eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Sou muito grato por isso que o Senhor está fazendo. Amém? Quero fazer essa oração. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor... Nos ama Obrigado porque o Senhor derrama sobre nós a tua graça Obrigado porque o Senhor derrama sobre nós o teu amor Obrigado porque o Senhor compartilha conosco Dos dons, dos presentes do Espírito Para que nós possamos então servir uns aos outros Eu oro agora Pai em nome de Jesus Para que na força Na força do Espírito Santo O meu irmão e a minha irmã que agora está de pé Seja fortalecido seja encorajado, seja impulsionado, para continuar, ou para co, começar a caminhar na direção Senhor, daquilo que é a Tua vontade para ele, Senhor a Tua graça se manifesta de muitas formas, Pai a Tua presença, o Teu amor se manifesta de muitas formas, e nós declaramos aqui como igreja, que nós queremos viver, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, sem reserva, no nome de Jesus… Nós queremos sim Pai, por isso nos impulsiona, por isso Deus nos encoraja, por isso Deus elimina dos nossos corações todas as mentiras que vêm para diluir, para nos distrair de cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus eu oro especificamente Pai, por aqueles que têm... Acreditado No engano de que não existe Lugar, que não existe Espaço, eu oro em nome De Jesus negando isso Eu oro em nome de Jesus Apagando Essa afirmação, para que a Verdade sobressaia Para que Deus o senso de propósito Seja restaurado ou estabelecido De uma vez por todas Eu oro também Deus, por aqueles que o Senhor Chamou e vocacionou para o ministério Que esses que esses experimentem a alegria que é Deus, e abraçar o processo de caminhar com o Senhor e ser usado pelo Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus, é que eu oro. Música